0: Olá, esse é o Na Trilha da Coragem, hoje com a participação de duas pessoas muito importantes para a minha vida. E é por conta disso que eu trouxe eles para essa trilha e você vai saber por quê. De um lado eu tenho Paulo Hamilton, do outro Mariana Martinez. Incrivelmente, eles não se conhecem, eu vou fazer a apresentação dos dois hoje em tempo real aqui para vocês. Mas os dois têm uma coisa em comum: a arte. Os dois trabalham com a arte da arte cênica, a arte da interpretação. E sempre foi motivo de muito orgulho para mim ter dois primos artistas. Um por parte de, da, do meu avô e outro por parte da minha avó. Os dois são filhos de primos da minha mãe. Eu estou agora com Paulo Hamilton e Mariana Martinez. Tudo bom com vocês? Primeiro a menina, primeiro as mulheres. Tudo Oi. bem, Mariana?
1: <risos> tudo bem, tudo bem.
0: E você, Paulo?
2: Tudo bem, Carlos. Prazer estar aqui com vocês.
0: Um está no Rio de Janeiro, Paulo, e outro está em São Paulo, a Mariana. Eu queria que você começasse, Mariana, contando um pouquinho para mim e para o Paulo, é, quando você começou a se entender artista.
1: Vamos lá. É... Eu comecei na faculdade, eu, fui, eu fiz faculdade de comunicação, e na faculdade mesmo eu já percebi que eu tinha algumas matérias, eu tinha aula de teatro, aula de cinema de história do cinema, de história do teatro. E eu percebi que eu estava mais interessada nessas matérias do que nas matérias é, ligadas ao marketing, né? Que eu fiz comunicação social, então não tem muita coisa de marketing. E, na época, muita gente fazia teatro. Muitos amigos meus da, de classe já estudavam teatro. Acho que tem muito daquela coisa de... Faça o teatro, mas o pai manda fazer a faculdade, e aí e há muita gente para comunicação. Eu, desde pequenininha, assim, eu sempre achei interessante essa coisa do teatro, mas eu nunca tinha pensado em fazer. Fiz um pouquinho na escola, assim, mas passei por isso, assim, eu nunca estudei, de fato. E quando e na faculdade, de fato
0: você decidiu, é? Quando foi o gatilho? É, na faculdade eu
1: conheci algumas pessoas que faziam teatro também, junto com a faculdade, e aí eu falei, poxa, acho que é um bom momento agora, eu vou fazer junto com a faculdade. Comecei a fazer aos sábados, fazer a faculdade durante a semana e o teatro aos sábados. E eu fui percebendo que o meu interesse estava muito maior nessas aulas. Eu ia super feliz para a escola de teatro aos sábados e durante a semana. Fazia, gostava de comunicação, mas eu não me via trabalhando com aquilo. E no teatro, putz, eu me envolvia com tudo, com a produção, com a parte de direção, os textos, eu gostava de, de, de tudo ligado ao teatro, e eu estava muito feliz, aí eu resolvi até passar o meu curso para durante a semana, então, os dois últimos anos da faculdade, eu fiz de manhã a faculdade e à tarde o teatro, né, então eu encurtei o meu meu período de estudante da escola de teatro.
0: Em e que fiz, ano foi isso, é, Mário?
1: Nossa, vamos lá, vamos puxar de memória. 2000. Mil... O Paulo já tá ganhando mil... tempo
0: lá pra pensar no dele.
1: 2000, <risos> 2001. Um. Eu me formei em 2001.
0: E, um. e você, Isso, Paulo? Gente... Vamos, vamos bater uma bola. E o Paulo, como que foi que tudo começou?
2: Ah, eu não. Eu começou criança, na verdade. Eu sempre quis, desde criança. Primeiro eu queria ser ator e médico. Depois ator e bombeiro. Depois ator e, sei lá, e qualquer coisa, né? Mas sempre tinha o, o ator ali no meio. E a família levava aquilo na brincadeira, e eu ficava alucinando minha mãe e, e meu pai para me levar em alguma coisa, mas eles não sabiam nada, eu catava no jornal. Até que, eu, até que um, um amigo da minha mãe, o Nelsinho, que a gente tinha muito junto no sítio, ele era médico, ele tinha um amigo que era médico, mas que tinha sido ator, e eles resolveram fazer uma peça, Cluft Fantasmia, o Fantasminha, nunca me esqueço, uhum, pra apresentar é o Ziraldo, e... né? Oi?
0: O Cluft é do Não.
2: Não, é da... É da Machado. Machado. É, é, é. O Ziraldo vem daqui a pouco. Aí, <risos> aí o... Aí, eu, aí a, o... O Nelsinho, chamava ele de Nelsinho, né? Ele já faleceu, é um tio muito querido. Tio, assim, de consideração. Ele chamou ah, o Paulo, o Paulo Milton gosta de fazer e tal. fazendo no colégio, né? Tudo que tinha no colégio. Eu metia, aquelas coisas. Aí eu fui fazer. A gente começou a ensaiar. Mas essa peça nunca foi montada. Mas só que nisso, um diretor chamado Demetrio Nicolau foi ver um dos ensaios. E um ano ou dois anos depois, ele me chamou pra um teste que ele tava fazendo, que era o Menino Maluquinho, que era uma peça do Ziraldo. Eu uhum. tinha 13 anos, porque ele ia fazer com ele, eu todo infantil. E aí eu fui lá, fiz o teste e passei. E dali, fui embora, não parei mais, né? Em
0: que ano foi isso?
2: Rapaz, essa peça foi em 87.
0: Nossa, a Mari, que ano que foi que eu já esqueci? 2000
2: 2001.
1: Mas em 2000 eu comecei a estudar, né? Bem antes de mim, então, que decidiu tudo. Eu decidi de velha. É mais jovem,
2: Mária é mais jovem. Não, eu comecei
1: com 23 a trabalhar como atriz, eu comecei mais velha. É
2: assim.
0: Agora eu tenho uma pergunta para você, Paulo, Hamilton. Um Sim. dia eu te encontrei e você falou que lembrava. Eu tenho uma memória de eu estar contigo em algum momento da nossa infância, eu era mais velha do que você, sou, né? E eu te contar, eu ouvia umas histórias de terror em rádio, rádio Sim. novela, não lembro bem, rádio tupi, rádio, sei lá, Sim. e eu comecei a descontar <risos> essas histórias, você lembra disso mesmo?
2: Eu lembro, cara, tem essa imagem até hoje, eu ia para São Paulo, na casa é. É, de vocês, né, a gente era bem criança... Eu lembro a, a única imagem que eu tenho dessas viagens de São Paulo são essas histórias de terror. Que eu adorava, ficava morrendo de medo depois, obviamente. Mas depois eu chegava no Rio e apavorava os meus amigos todos também com aquelas histórias, né? Eu já criava em cima também.
0: Ah, imagino, né? Você já devia botar esses elementos, é...
2: assim.
0: Eu, eu Mas lembro. Eu
2: lembro bem disso, lembro bem. E eu
0: tinha uma memória também de ficar te contando e fazendo um suspense, né? Uma coisa. Olha que legal. De alguma maneira. Acho que eu influenciei o seu lado ator e tive o prazer de te ver atuar recentemente numa peça do Marco Nanini, né? Qual era o nome da peça?
2: Era o Burrei. O Burrei. O Burrei, do é, Rio, né? Não, eu vim São, Paulo, São Paulo também. Hoje, é, a quando eu vi você, vi
0: seu filho. filho
2: hoje você, filho. você tem um filho de
0: quantos anos?
2: Eu tenho um filho que fez 10 anos e eu tenho uma filhinha que fez 2 anos. Ah, <risos> uma filhinha de 2 anos, é. Acho que você, é Mari? Eu tô com dois também,
1: mas um tem três, e uma menininha de um e meio.
0: Nossa. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como que é ser ator? Que, qual é a sensação que vocês têm quando estão atuando?
1: Olha, tem essa resposta bem, bem clara pra mim hoje em dia. O que eu gosto mesmo é de criar gente. Eu sempre falava isso. É, eu gosto de gente negócio de conflito humano, de história. Então, atuar, para mim, está muito nisso. Tanto que eu acabei indo um pouco para um caminho mais autoral, assim, de escrever os meus personagens, de atuar sempre com a dramaturgia. Acabei fazendo um, um curta também, que eu escrevi. É, eu gosto de criar mais do que interpretar. Para mim, a questão como atriz é, é mais forte nesse lugar de criação do que de interpretação. É, acho que existem alguns atores que trabalham melhor assim. Para mim hoje é bem claro isso.
0: Eu lembro também de ter sempre que eu te em algum comercial de TV que você fez muitos. Eu ficava minha fiz prima. Muito. Minha prima apontava! Fiz gente, muito. Minha prima. Eu, eu ficava parecendo assim sabe bem chet mesmo. Não tô nem aí. Eu, é, achava um eu
1: fiz bastante publicidade. Como eu fiz faculdade né de de comunicação publicidade. Muitos amigos meus foram para a área de produção e acabavam me chamando. E aí eu comecei a fazer muito mesmo. E eu gostava, como eu gostava desse teatro mais de pesquisa, de criar, de, nossa, ficava um tempão, um ano, dois anos para fazer um espetáculo. É, era bom porque eu trabalhava um, um dia, dois, né, fazendo publicidade, ganhava ali meu dinheirinho e passava o resto do mês, putz, pesquisando, escrevendo. Então foi um, uma fórmula aí que eu achei para me manter e... E curtir ali o processo.
0: E o que, que vocês acham do momento que a gente está passando na cultura, Paulo? Penso. É
2: ah, <risos> é. uma, uma tragédia, né? Não tem outra palavra.
0: Qual é o futuro que vocês vislumbram? É, isso eu já sei, mas eu quero saber o que, que vocês, que estão inseridos nesse meio, que, que têm amigos, que atuam, que estão. Que né? Mas quero, quero saber o que, que vocês estão pensando.
2: Não, nós temos, enfim, dois problemas, né? O primeiro problema, um pouco anterior, que é a questão, enfim, do, do, do governo que foi eleito, todo esse movimento aí que é extremamente anti-cultura, né? Anti-pensamento, de uma forma geral, cultura, ciência, ensino, enfim. Que já era uma questão muito complicada, continua sendo, né? O cinema, tudo tudo meio que parando, meio que né diminuindo. É, e agora a pandemia, né? Que aí foi tá realmente muito difícil para todo mundo, não só para a cultura, mas a cultura já vinha é, sendo muito bombardeada já há algum tempo, né? Agora é o que eu digo sempre assim, é, nós resistiremos sempre. O teatro resiste. E já passamos por tanta coisa. Estou dando muita aula de história do teatro agora online, né? Revivendo, revendo várias coisas. E nossa, são tantas pestes, epidemias, ditaduras. O teatro sempre renasce, sempre resiste, sempre surge maior, então...
0: Eu concordo, que apesar de ser tenso, como a Mari falou, a cultura, a arte, é, é um respiro para a alma, né? Se não for por aí, é a gente fica louco, né? Tem alguma coisa a dizer, Mari, que eu te não, cortei?
1: Não. não, eu acho que a gente está num momento muito, muito difícil, com muita dificuldade né, para se produzir. Mas eu acho que disso, como nós somos artistas, criadores e a arte ela é extremamente necessária para nossa sobrevivência, é, eu acho que pode ser um momento em que muita coisa é, surja, né? Seja criada nesse momento agora, né? Eu acho que a gente não sabe... A nossa área é a, a primeira a parar e vai ser a última a voltar, né? Então eu acho que a gente vai ter... Que criar é, novas formas eu acho que teatro o convencional jamais vai morrer porque é isso que o Paulo falou, a gente já passou por muitos momentos muito mais difíceis talvez né? e, e é uma forma de expressão então é ser humano, não vai parar é um contato humano, é ao vivo, né, então o teatro não vai. O cinema tem essa possibilidade de streaming hoje em dia, via internet, então, assim, muitas coisas são mais fáceis de se adaptar. Mas o teatro também, eu acho que... Vocês sabem que eu recebi um link de uns colegas de teatro fazendo peça via Zoom, ao vivo, É uns processos muito interessantes de, de criação, e com cobrando com valor de ingresso e tudo mais, e, e é isso, a gente... É necessário se reinventar, né? Então, tem um lado péssimo, tenso, difícil, mas eu acho que muita coisa vai ser criada, porque a gente é feito de. A gente é criador, né? Sim.
0: Perfeito. Eu tenho uma pergunta: é, se você tivesse é, Tem alguém a agradecer pela sua carreira, por algumas coisas que vocês é, fizeram, por terem chegado onde estão, fora o tio Nelsinho. Não sei, a Mária, é. não sei. O que que ele vem rapidamente à cabeça de vocês? Aquela pessoa que deu aquela palavra que falou, é agora, eu vou, vou acreditar em mim como ator, porque sempre é uma carreira meio vista como marginal, né? Vocês lembram de alguém?
1: Eu tava na faculdade e a mãe de uma amiga minha faleceu. É... Com aqueles tiros do cinema. Olha! E eu... É... E eu lembro que aquilo foi muito impactante Naqueles dias ali Eu falei é, O medo é totalmente desnecessário né eu Acho que a gente está aqui Vai morrer A gente nunca sabe quando Então eu nunca deixei de fazer nada que eu quisesse Eu sempre, eu sempre falei Putz, coragem para fazer Ou coragem para não fazer né Deixar passar Eu sempre me imaginei velhinha é, Pensando em tudo que eu poderia não ter feito
0: e aí eu sempre fiz tudo. É sensacional. E você, Paulo?
2: Ah, é engraçado ouvir isso da Mari, porque é, foi muito assim para mim também. É, é muito difícil escolher essa carreira e não vou aqui dizer que no início a minha família incentivou, porque não incentivou, não tem nenhum artista na família, né? Pelo menos eu de... também não. Então, é, era muito... Todos tinham muito medo, né? Muito temerosos e tal, então eu tive que ir indo por minha conta, né? É, e eu tinha muito essa sensação, que a, a Mariana falou agora também, de chegar numa idade mais avançada e falar, poxa, o que, que eu poderia ter sido, né? E, ou, não, ou não pude ser, ou não tentei, ou não... Porque o problema não é tropeçar, o problema é não correr a estrada, né? É não seguir o caminho, seja ele qual for. Então, assim... É... Eu tenho pessoas que, que eu acho que me incentivaram, mas mais assim do teatro mesmo, né? Da vida, da, da, da faculdade, quando eu fui fazer faculdade. Do... Essas pessoas foram foram me incentivando, assim, as pessoas com quem eu trabalhei, né? E. Essas pessoas, e são tantas... Ah,
0: <risos> são mas eu, eu tenho que te pressionar. Você tem que, Além do tio Nelcinho, ou, ou eleja ele. Ou eleja ele. Eu tenho que fazer aqui um teatro é, também, né?
2: O primeiro impulso, realmente, foi do, foi do tio Nelcinho que Não me tá chamou, eleito. né? Ele gostava ah. muito, era uma figura hilária. É, pode ser o tio Nelsinho, uma boa homenagem. Ah. Ele merece totalmente.
0: <risos> Agora eu vou fazer uma proposta. Faço uma pergunta pra Mari, depois a Mari faz uma para Paulo. Vocês têm alguma curiosidade sobre o outro, sobre a carreira do outro, sobre... A arte que vocês escolheram? Ah, não.
2: se fosse fácil,
0: é. é. Eu tenho que me divertir um pouco também, Lai. Vocês são da arte, eu tô aqui? É. Né? Tentando alcançar vocês.
2: Imagina. Tem alguma Tem ideia, ideia que é começar é.
0: É. Vou ah, botar um relógio.
1: A gente não se conhece, né? Qual que foi? Qual foi o seu caminho, por onde você passou? E a gente nunca se cruzou,
2: né? Acho que não. Ah, bom, meu caminho no teatro, é, eu fiz várias coisas, mas eu tenho uma companhia chamada Companhia Atores de Laura, uma companhia já de 28 anos. Eu já ouvi é, falar. É, ai, que bom. É, a gente já teve algumas vezes em São Paulo, algumas não, muitas vezes já, aí. Sim. e fora disso, fiz algumas coisas também no cinema, acho que, eu, que eu curto bastante, também na TV menos, é, sempre muito mais do teatro realmente. E gosto muito também, uma coisa que eu não falei aqui, mas uma coisa que eu gosto muito cada vez mais, inclusive, é, é estudar e ensinar, né? Voltei para a universidade agora fazendo mestrado, isso está me empolgando bastante, estou assim, adorando voltar a estudar assim, né, com mais profundidade. Então, é acho que quem escolhe o caminho do teatro, da arte, né tem, um, tem várias coisas, né? É, enfim, são vários... vários pedacinhos assim eu sempre gostei de ser um pouco camaleão né assim que né, você falou né que você escreve e tem um trabalho todo autoral não só de interpretação né acho que isso também é tem um pouco a ver comigo também não no sentido só da autoria embora também faça peças que eu escrevo mas no sentido de, de fazer várias coisas dirigir dar aula atuar enfim um combo completo
0: agora ficou mais fácil para você né Paulo com é a sua pergunta
2: ah, bom, como eu não te conheço, Mari, então. <risos> me fala também um pouquinho aí do seu caminho, se você tem uma companhia de teatro, se você trabalha independente, como é que, como é que funciona aí pra você? Uhum.
1: Então, eu comecei a estudar o teatro junto com a faculdade, aí eu me encantei pelo trabalho do Antunes Filho, olha lá, só lá. desde lá eu já curti essa coisa autoral, porque ele tinha um projeto que era o Preta Porte, né?
2: Eu vi Preta Porte.
1: Você chegou a assistir? Então, eu vi algumas,
2: porque eram várias pecinhas, não era isso? São, eram
1: cenas, né? De 30 Oi? minutos. Eram
2: isso, cenas isso. de 30
1: minutos que os atores escreviam, dirigiam e atuavam. Pensavam em cenário, em tudo. Tudo eu em dupla. Vi.
2: É, eu vi. É. Não sei se eu ouvi você, porque já tem muitos anos. mas Eu, eu
1: não cheguei a ficar em cartaz. Eu fiquei um ano lá.
2: Ah.
1: Eu fiquei um ano lá. E aí eu prestei, né? Que tinha um CPTzinho e tal, entrei e aí eu comecei a ensaiar a tragédia com ele e, e o Preta ter sempre foi o trabalho dele para os atores, né? Essa parte de criação de, de, de personagens e tudo mais. Isso eu amava. E aí lá eu conheci algumas pessoas que eu cheguei a fazer alguns trabalhos é, autorais, em grupo, criação coletiva. Aí a gente fez um espetáculo que ficou tem pão em cartaz, a gente foi para vários festivais, a gente se apresentou no Rio, aí no Rio Cena Contemporânea, e fomos para vários outros festivais. E aí eu entendi, então, assim, desde, desde meio que começando, eu já tinha entendido essa parte de que eu gostava de, de criar gente, que eu falo. É, e aí fiquei com esse grupo, a gente chegou a fazer um trabalho colaborativo de cinema onde cada um também escrevi o próprio personagem, e dali eu fiz o meu primeiro curta, né, que eu escrevi também, de, fiz direção com mais um diretor, co-dirigi, fiz a produção, também gosto de me envolver com todas as áreas, assim que nem você. Bem Qual o nome do criança. curta? Chama nem que tudo termine como antes. Uhum. Também fui para vários festivais e tudo mais, e aí eu engravidei. Uhum. <risos> E tive um bebê, e um ano depois eu engravidei de outro, e tive outro, e aí a menina, quando ela tava com um ano, eu falei, ufa, agora vou voltar a pegar pesado. É, sempre fiquei envolvida com produção, cultural, né, na parte cultural, tem uma empresa de, de atividades culturais, que é o ping pong cultural, mas atuar mesmo, eu parei, fiz algumas participações na televisão, fiz teatro, fiz algumas peças também... Mas essa parte de criar mesmo É o que eu gosto E aí agora, acreditem Agora no meio dessa pandemia Me veio um trabalho Que eu tô, tô filmando remotamente Porque em Mãe a gente fica muito remoto né Então para mim tá sendo ótimo Porque eu tô, tá todo mundo remoto é então, tá sendo, Eu tô sendo acompanhada agora né? porque Eu tava sentindo o mundo andar E eu ficar parado em casa com as crianças né? Nessa fase aumentando Ainda são assim, muito pequenos e aí agora que eu falei, putz, agora a vida vai voltar, a vida parou. <risos> junto. Então eu até tô com um projeto remoto que eu tô fazendo com uma, uma artista plástica. E então tô produzindo. Curiosamente, voltei a produzir agora no meio da pandemia. Mas é isso, fiz algumas... Legal. Algumas coisas também de, de teatro uhum. também, cinema e TV.
0: E tem algum sonho, Paulo, que você ainda queira como ator, um personagem, um autor, um diretor, alguma coisa que você ainda fale, eu preciso disso para minha carreira, ou gostaria mesmo que fosse impossível, porque já faleceu, sei lá, feline, sei lá, o que, que você tem vontade? O <risos> sonho sonha é livre.
2: É, é engraçado, meus sonhos assim atualmente estão mais... Bom, tem um personagem que eu sempre quis fazer e que eu tô vendo se eu faço ele em breve, e tô tentando, que é o... Quer dizer, tô tentando não, mas acho que agora eu tô começando a ter a idade, chegar perto da idade que vai ser possível fazer, e o tempo tá bem propício, que é o Galileu Galilei, do Breche.
0: Ah!
2: É... Porque eu sempre gostei dessa peça Na faculdade eu já faz, fiz essa peça Fazendo o Galileu com, sei lá, 20 anos de idade depois.
0: olha e, e o momento
2: é muito propício né no momento em que enfim, A gente está discutindo de novo se a Terra é plana Coisa desse tipo, desse nível Então assim, o Galileu é É um espetáculo Que eu acho que teria, faria muito sentido Hoje em dia né? Espero até que ele faça menos sentido Daqui a um tempo em breve, se Deus quiser Mas ainda faz muito sentido, seria muito atual
0: e você, Mari, qual é o seu sonho nessa área? Hum, Estando
1: aqui? O Feline, com certeza, eu adoraria trabalhar se ele estivesse vivo. <risos> é... Ah, continuar produzindo, indo para essa parte de cinema. Produzindo, escrevendo também, e desenvolvendo projetos, que é o que eu gosto de fazer, e me incluindo como atriz em alguns personagens que eu tenho vontade de, de viver, de experimentar
0: experienciar. Sim. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta óbvia, mas o papel do, do ator em tese é, é mexer com a, o que a a plateia, mexer com a cabeça do espectador, é fazer a pessoa refletir, mesmo que sejam papéis mais simples, que às vezes não pareçam ter tanta profundidade mas eu acredito que esse papel social é muito relevante e é por isso que eu respeito muito a profissão de vocês, por isso que eu admiro tanto vocês e tenho muito orgulho de ter dois primos é, nessa área artística. E por conta disso que eu os convidei, e para encerrar, eu gostaria que vocês dessem algum recado uh, para quem vocês quiserem, ou sobre o que vocês quiserem, encerrar de uma forma triunfal, gente, para fechar a cortina e ter o um aplauso. Vamos lá. criem
2: O bom é que você já bota a expectativa baixa, assim, né? <risos> ah, Deus. Ah, eu não sei. Eu, eu, o que eu desejo atualmente aqui é que a gente. É... A gente se reencontre, todos nós. Acho que todos nós precisamos nos reencontrar como, como país, como sociedade, como pessoas. Acho que a gente precisa de empatia. Acho que essa loucura dessa pandemia é. Bom, tenho que achar, né? tento encarar, encaro como uma grande oportunidade, na verdade, de, de recolocar as coisas, de nos recolocarmos como povo como membros da sociedade aqui, e aí eu tô falando do Brasil mesmo, poderia falar do mundo, mas acho que agora é o momento é de falar da gente que a gente se recoloque que a gente é, se reentenda, né, se reconecte todos como país como povo, e aí eu falo todos os povos que temos aqui dentro uhum. acho que a gente precisa muito disso, tomara que, que essa pandemia nos ajude a um pouco é. nesse caminho aí é, nesse caminho, né? acho que é um caminho
0: e você, Marco, tem alguma coisa a dizer? Eu acho que é empatia mesmo,
1: né? Eu acho que é a coisa que hoje em dia hum. é muito necessária para todo mundo poder se entender e chegar nesse, nesse lugar de convivência mais positiva. E também, essa pandemia acho que veio para mostrar um pouco o quanto a arte é importante, né? Se todo Sim. mundo estivesse nesse momento sem livro, sem filme, sem. Música. Sim, a música, é, é, o quão difícil. Iria ser. Mais, como seria muito mais difícil, né? Que a gente está passando por tudo isso. Então, se todo mundo tiver empatia por quem produz, por quem cria, por quem vive de fazer arte e percebeu quanto é necessário, quem sabe lá na frente a gente tenha mais valor, né?
0: Sensacional.
1: Não, tá, 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 tá difícil.
0: Agora eu, eu aplaudo, a cortina fecha, só que aí tenho a, a volta de vocês para a cortina abrir. Eu vou fazer duas, uma pergunta bem besta. A pergunta besta é: vocês têm alguma superstição antes de chegar naquele momento de um teste, de uma estreia? Uh, e, e qual é a conexão que vocês têm com a coragem para aquele momento que vocês têm que encarar? A plateia um teatro, uma, uma equipe técnica gigante quando é cinema, ou um projeto que vocês tenham que a, a apresentar?
2: Ah, eu tenho uma bem básica, assim, estreia, coisa assim, tem algumas, <risos> é Pisar no pé com o pé direito, entrar no teatro já com o pé direito, sei lá porquê, mas uhum. tem. Nada contra o pé esquerdo, mas, enfim, tem uma... uma
0: é uma crença que, que a gente tem, né?
2: É, é e, enfim, falar muita merda pra todo mundo, meus companheiros pra, pra todos um, é isso, superstição aí acho que são essas <risos> e você,
0: estranho. Mari? superstição eu não tenho nenhuma não mas eu
1: tenho o hábito de respirar antes de de lançar qualquer coisa de fazer um, um quase uma meditação, assim, sabe? Uhum. chamar meus meus, meus Entes queridos também que estão em outro plano para ficar em perto, assim, mandando uma energia boa.
0: Legal. E que, que é coragem para você, Paulo? Paula Milton?
2: Coragem para mim? Que se é coragem para mim?
0: É, estamos ah, na trilha é? da coragem. Dá um recado aí. É
2: verdade, estamos na trilha da coragem. Ah, difícil, né? Agora você me pegou. Não, coragem para mim é, é é viver. É viver um dia após o outro, viver de, de peito aberto e correr atrás do, dos seus desejos, das suas vontades. Se respeitar. se a coragem de assumir quem você é e o que você deseja, né?
0: E para você, Mariana Martinez? É,
1: acho que é isso também, coragem de fazer. E... Em vez de ter a coragem de não fazer, né? A coragem pode ser colocada para os dois movimentos. Então, eu prefiro ficar com a coragem de fazer.
0: Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrada. Espero que vocês estejam ainda muito felizes com a arte que vocês têm, que vocês trazem no DNA de vocês. Muito me honra ter primos como vocês, que trazem um refresh para esse momento de pandemia uma lucidez que só o artista tem. Um beijo para vocês, muito obrigada por terem participado hoje comigo aqui nessa TV da Coragem, tá bom?
1: Um beijo grande, foi um prazer, obrigada pelo convite, Pati.
2: Um beijo grande, querida, obrigado, um prazer enorme falar com vocês aqui, obrigado.
0: Um beijo, até a próxima.